0: Всем привет! Это подкаст «Кукла на вождение», где мы говорим о людях в Театре кукол. Мы его ведущие – театровед Алексей Гончаренко
1: и театральный критик, пресс-секретарь Московского Театра кукол Анна Казарина. в гостях Алексей Шишилов, художественный кодель театра-студии Т. Да.
0: Здравствуйте, Алексей.
2: Добрый день.
0: У вас такая насыщенная театральная карьера, что я на самом деле просто, не знаю, восхищена. Поэтому давайте начнем, наверное, с самого начала, с того, как вы вообще оказались в сфере театра, как вы попали в Екатеринбургский институт. Насколько я знаю, вы поступили еще не окончив школу даже.
2: «О, вы даже знаете такой факт».
0: Мы, ну, наверное, просто вы... посчитали. Мы стали
2: даты да, сверять. Да, да. И, нас и нас получилось как-то... Я, честно говоря, никогда не рассказывал эту историю. Вот пришло время. Ну, я просто не ожидал, что вы знаете об этом. Так случилось. Выбора никогда у меня не было особого, честно вам признаться. Если я хоть до театрального института, я занимался в театральном коллективе Дворца творчества учащихся тогда, и, значит, после него я пошел. Я не закончил школу, еще один год нужно было мне доучиться, и я пошел пробовать поступать в театральный институт, как я на следующий год буду поступать. Мне внезапно пришла почему-то эта мысль в голову, и все, кто со мной занимался, сказали, «Да, да, конечно, клевая идея, давай, давай, пробуй». Я пошел поступать. На драму уже прошел конкурс, я, значит, был конкурс на куклы. Набирал мастер Сергей Константинович Жуков, и э, я прошел первый тур. И когда я вышел, объявили результаты, значит, я увидел, как люди, которые значит, не поступили, не прошли первый тур, ну, какое расстройство было, там слезы, истерики, ну, все как вот в театральных институтах бывает. И, значит, после этого я пошел честно признаваться мастеру, что я занимаю чье-то место, что у меня нет еще аттестата, и я, значит.. Э ну вот такой лоботряс, значит, и Жуков сказал, ну он сыграл, конечно, он не знал, он сказал, а я тебя беру, я знаю, что у тебя нет аттестата. Я тогда не подразумевал, что он играет, что он так вабант пошел такой, и сказал, как же, ну надо, он говорит, ничего, сейчас приходи на второй тур, посмотрим, значит, если все в порядке, если действительно подходишь, будешь экстерном сдавать. Я по наивности, я поверил, что, значит, он действительно в курсе был откуда-то. И, значит, и действительно, я прошел второй тур, прошел третий. Он смог договориться с администрацией института. А, значит, моя задача была сдавать экстерном в школе весь 11 класс тогда, значит. Я договорился тогда с директором школы, и мои педагоги школьные, значит, они... Но ну, мне поспособствовали, конечно. Конечно, они смотрели на то, как я там сдавал сквозь пальцы. Я занимался с некоторыми репетиторами, Какие-то знания базовые у меня все равно были. Я не, достаточно средне учился в школе. И после этого, значит, мне где-то поставили три, где-то четыре поставили, где-то сказали: Это что мне вот это все читать? Вот то, что ты принес по физике, мне учитель сказал, когда я там написал все, что учитель мне задал. да, И написал такой там, Том у меня получился. Он говорит: это все мне читать? Слушай, давай так, я тебе ставлю четыре. И мы закрываем эту тему. <свят> ну, в общем, разными. Где-то где действительно я сдавал экзамены. То есть в любом случае мне нужно было сдавать экзамены. Я их сдавал, готовился с репетиторами в некоторых случаях. Но в основном, конечно, я занимался в театральном институте. Первый курс. Меня никто не спрашивал об аттестате. Первый год в конце я принес аттестат. Мне сказали, ну хорошо, сделаем, что ты издавал экстерном в театральном институте экзамены, а в школе ты якобы учился. <сих> И зачислили тебя сразу же на второй курс. <сих> в общем, вот такая история была. Это правда.
0: А вы не знали тогда про э, Сергея Константиновича Жукова? Когда поступали?
2: Я ничего не знал, Аня, ну, Ты обо мне слишком хорошо думаешь. Я же тебе говорю, я лоботряс был, абсолютный лоботряс, но что-то там готовился. Я даже когда пришел на первый тур, идея же пришла мне мгновенно, как бы, в голову за два дня до экзамена. Нужно было выучить программу, и я когда на первом туре, значит, э, на приемной комиссии вышел, естественно, я как все волновался, все, и я забывал текст. Ну басня, да, там стихи. И я две строчки читаю, и дальше я забываю текст. И, значит, потом две строчки следующие мне говорят, подожди, подожди. Ну, давай еще раз. Вот ты же... Они поняли, что я волновался через чур. Давай еще раз. Значит, я читаю заново. Они говорят, ну вот уже хорошо, четыре строчки произнес. Так, молодец, давай, давай. <смех> Значит, ну, чем-то что-то во мне увидел мой мастер, которого я очень люблю, и с большим уважением к нему отношусь. Что-то он увидел и взял. Пошел на такой риск. Но я думаю, что это риск, конечно, в его случае был. Пошел на риск и взял на такое странное обучение первого года вот экстерном школы и театральный институт. Потому что у него мастерство у Жукова было это. Слушайте, это было просто. Вот в 4 часа вы садитесь, заходите в аудиторию, и вы выходите в 11 вечера. А в 10 утра у вас начинаются лекции. И надо, честно говоря, еще что-нибудь бы приготовить на следующий день к мастерству успеть. Вот там учеба была такая сложная у Сергея Константиновича. Он, там никаких поблажек, ничего такого, ну, не дождетесь от него. Это вот мастерство пошло, аудитория закрылась, и значит, до полуночи.
1: Ну его типа, руки знаменитые, да, упражнения ну, с руками.
2: Машенька-медведь спектакль. <с julie> руки, да, безусловно. Э, Леш, вы знаете, вот на самом деле э, я могу достаточно много говорить о своем мастере, потому что два года э, мы занимались не только руками. Это, это ошибочно так думать на самом. Но деле. Ну это
1: просто как-то так, да, в копушиках <с Month> всегда обыгрывается.
2: <с refused> да, потому что, э, ну. Жуков очень много занимался пластикой рук, да? он занимался то, как руки могут двигаться, как, она, как рука может существовать, как она может э, работать с музыкой и так, далее, и так далее, но помимо этого, безусловно, была программа театральная, и она не исключалась, то есть было и то, и другое, но так как... Вы начинали ощущать какой-то кураж, когда вы начинаете понимать, что, что у вас получается в руках, да? Естественно, вы начинаете что-то на эту тему фантазировать, приносить этюды там, номераж какие-то получаются. И почему не показывать это на капустниках, Безусловно, да. Потом составлялась целая программа из этого. И у нашего курса, например, у нас был целый концерт с руками к четвертому году. Он состоял из разных номеров. И это была, был такой концерт на минут 45-50. Ну, безусловно, с конференцем Сергея Константиновича. Я помню, в Ярославле мы привозили в Ярославле. Уже начало этого концерта, у нас был третий курс, уже складывался этот концерт, там были какие-то номера. И он привез... Ольга Леонидовна была тогда на этом... Как это назвать? Это был не фестиваль, это был фестиваль театральных школ, кукольных именно. Ну, фестиваль, да. Но ну, именно школ, как вот э, по принципу, наверное, Шалюля Мизера, ну, значит, вот в Ярославле. И, значит, и я помню, что он вышел и начал говорить о том, что он умел работать с аудиторией. Сергей Константинович, он вышел и начал говорить о том, что вот он приехал когда-то из Петербурга, он часто педалировал эту тему в Екатеринбург, именно потому, что там сердце э, нашей страны, именно на Урале, а здесь в Ярославле ну, какой-то другой орган. И тоже, безусловно, расти здесь обучение театру кукол, то не менее важный, чем сердце. В общем, с... конференция у него была достаточно всегда любопытная. Он умел находить язык с аудиторией. И, конечно, затем в обучении с ним были, было два... У него был, был спектакль такой ну, классический, который делал каждый курс «Машенька-медведь». Мы им занимались два года. Третий и четвертый курс. Мы его ненавидели. Ну, честно я вам скажу, ненавидели. Мы занимались ежедневным. Вот сейчас трудно представить, да, два, как два года можно заниматься э, спектаклем Машенька Медведь, где пять картин. И он идет, ну, там, 40 минут, наверное. Да? А, но я вам скажу такую вещь. Безусловно, там в начале этюды, там первый раз вы берете куклу, да. Через время, когда вот э, вы отходите от театрального института, да... А, мне сейчас приходит вот понимание такое. Это то же самое, как когда у Вальховского в театре, когда я видел, что спектакли играются же в театре. Запускаются, и спектакли играются не один год. Они играются 5-10. Когда мы приехали к Вольховскому, я увидел, что мертвые души, которые шли 20 лет к тому времени. Актеры играют, они бессменные, без дублей, играют 20 лет мертвой души. Ну, понятно, Гоголь, не машенька медведь, все ясно. Но здесь немножко другая история. Понимаете, тут ведь я о чем говорю сейчас? О том, что огромная благодарность мастеру за то, что ему удалось нас научить, как все-таки с материалом одним и тем же можно работать на протяжении долгого-долгого периода и времени и не уставать от него. Но ну, как находить эти важные э какие-то мотивы для себя, как для актера, как для человека творческого, э чтобы к одному и тому же материалу обращаться иначе, по-разному. Вот это очень важно. В течение вот этих двух лет, через э, жуткие совершенно неприятия, отрицания, мы как-то смогли этому научиться, не понимая этого. Вот мы в тот момент этого не понимали. Подождите, а как происходило? Четыре персонажа, курс, это составы, это как работа Подожди, шла? Лёш, ну, знаете, у, 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 курсы же у Сергея Константиновича всегда очень маленькие. Он набирал, угу. там, не знаю, 20 человек. У нас к четвертому курсу осталось семь семь или восемь, потому что, ну, там восьмой человек был, да, на курсе, но она забеременела, и она, в общем, в общем, фактически у нас была, но как бы так на положении особо прекрасной, прекрасной, которую мы просто, ну, любим, обожаем и понимаем, что желаем здоровья, и она просто присутствует. Вот. Значит... У нас был, наверное, ну, на, на третьем курсе, наверное, было еще человек 10, еще не 7-8, а так 10-11, может быть. И э, мы делили, мы разбивались на составы и расписывали время, делили, смотрели друг за другом, э, выходных никаких не было. Вот это вот э, аудитор... началось мастерство в 12 и закончилось, там, если, часов... если оно не в 4 вечера, а в 12 часов дня началось, и закончилось в 8 или в 9 вечера, это все продолжалось до 4 курса. Не было никаких там, э, что сегодня там выходной или еще чего-то. Не было никаких праздников, только капустники, вот разве что. Ну, на капустники нужно было бы выделить время. Вот здесь как бы был такой перерыв. Для репетиций? Нет, на капустники. А, перерыв да. от дел, вот от обучения. Да? То есть, нужно было придумать номера, нужно было показать это на большой сцене, в общем концерте студенческом. Вот. А можно
0: вопрос про Машеньку и Медведя? Да, конечно. Раз он ставился с разными курсами, то получается он же постоянно как-то трансформировался под время, в которое он репетировался. То есть, то есть у каждого курса он был разным или он как бы оставался тем же самым спектаклем? А, нет, это была классика. Ну то есть это была классика классика без привнесения чего-то нового, потому что ну каждые четыре года все-таки менялось время.
1: Как время... в балете, да, вот. <смех> туда да, туда да, да.
2: Нет, все мизансцены, все вся эта история оставалась. Это не, это не исчезало. Он, он, он то есть если ты имеешь в виду, что он де... с другим курсом э, смотрелся иначе, он смотрелся иначе иначе за счет актерских работ. Вот это умел мастер делать. То есть там не мог измениться ни текст, ни мизансцены, но актерские работы были другие. Это действительно так. Ну, во всяком случае, мне так кажется, как я помню это. Честно говоря, нам было очень весело. Мы очень много смеялись, потому что мастер иногда... Он занимался студентами, он э, любил, это, это педагог от Бога был, да? Но м, иногда немножко он пережимал палку вот с, с тем, он подчеркивал, иногда подчеркивал, что студенты должны помнить, что Жуков не спит и думает, куда вести курс. Это правда. Потому что, например, он мог устраивать такую демократию Петра Великого когда, значит, весь курс сидит, он говорит, чем вам нужно заняться, да, значит, что вы, вы считаете, сейчас нужно взять в работу? Ну, понятно, есть спектакль машинки и значит, есть концерт с руками, есть там еще номера из капустников, которые мы собрали, это был третий день показ, значит, когда был концерт еще из номеров разных лет капустнических, да, и вдруг кто-то делает робкую попытку сказать, что, может быть, вот страусы сейчас порепетируем там или еще что-то, и вдруг Жуков говорит, вот, два часа ночи просыпаюсь с траусой и вырубаюсь. Но не сейчас. Что вам нужно взять сейчас в работу? Ну, были небольшие такие перегибы, но все равно мы очень любили мастера и относились к этим с юмором. И он действительно, реально, он действительно думал о каждом студенте. К нему приходили с разными проблемами. с Он всегда... ну он мог поддержать, он мог поговорить. Ну, поговорить он Естественно, мастер мог поговорить. Вот. Ну, как-то поддержать словом, делом, защитить в какие-то моменты. Я помню, что у младшего курса ну, была какая-то странная ситуация. Студентка пришла вся заплаканная, потому что просто кто-то отобрал у нее какой-то проверяющий, там, в троллейбусе, отобрал у нее проездной. По какой причине, непонятно, не ясно вообще. У него обычно проездной. Значит, Он взял, у него был тогда помощник, который снимал некоторые вещи на камеру, он взял своего помощника с камерой, говорит, пойдемте, пойдемте, пойдем, пойдем, студентский слава, пойдем, где, где это случилось? И он пошел на это место значит, с камерой, якобы это телевидение, еще что-то, и вернул проездной студентке. Ну да, он мог делать -то какие-то такие вещи, например, когда была неприятная ситуация. Мы не знаем этого курса, он был гораздо старше нас. Была там неприятная очень ситуация, у него было выпуск, выпускался курс, и было три человека на курсе. Три. Из них две девушки и один парень. Да? Значит, ну, остальные постепенно-постепенно как-то... Аташи. вот и как-то парень очень себя вел очень странно и понятно что диплом понятно что он один он ведет спектакль но ну, как-то в общем себя повел очень нехорошо как мы слышали и не скажем так и жуков этого не мог позволить он его вот числил перед дипломом и сам встал и играл спектакль
1: Тут Машеньку. Да, ну, ну, ну,
2: Медведя, да. Спектальк, да, и стал и играл вместе с двумя студентками, которые упускались. Э -э 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 спектакль, да. Нет, он делал удивительные вещи. То есть в этом отношении мы, ну, он был удивительный человек.
0: <свят> Вы так положительно про все это здорово рассказываете, а ведь на улице была середина 90-х.
2: <свят> я же говорю, мы, <свят> <свят> мы, не, мы не знали, мы что происходит. Мы, мы были в аудитории. Я серьезно говорю, мы занимались мастерством. То есть, чем мы должны были заниматься, зачем мы пришли в театральный институт? Да, еще на первом курсе. Вот, единственные были... А, э, э, они были нечастые, но иногда были не совсем прогул. Ну, как это назвать? Это был такой классический э, прогул, официальный прогул. Такое было, э, когда Жуков... 90-е годы, вы совершенно верно сказали, 93-й год. Первый, первый курс. Значит, никаких фильмов, еще чего-то, ну, то, что можно, нужно студентам смотреть, это, естественно, не было. Были вот ВХС-кассеты, боевики и красные киоски, которых они, значит, продавались. И если там были неплохие боевики, уже хорошо. Значит, было, было, рядом, с, было рядом с театральным институтом ДК автомобилистов. И там иногда, ну, наверное, раз в полтора месяца, Крутили какой-то очень интересный фильм, например, Бергмана, «Фанни Александров, пять с половиной часов целиком, целиком версию, mm -hmm. или там Висконти э, "Гибель богов", или еще, если вдруг Жуков видел что-то в названии подобное, он снимал весь курс, я помню, значит, была афиша "Иосилиане", жил певчий дрозд, он пришел, он сказал: "Так, все, сегодня мастерство отменяется". Сейчас все вместе одеваемся и идем в ДК автомобилистов смотреть и, и мы И было несколько таких официальных прогулов мастерства. Вот мы посмотрели «Моя прекрасная леди», мы посмотрели «Селиане» тогда. Мы же ничего такого не видели. И после этого было обсуждение, естественно, всех что высказывали, говорили, какие-то свои мысли по этому поводу. Мне было очень любопытно. Я почему говорю с такой любовью мастер, потому что он действительно увлекался студентами. Он Вот на 4 года он влюблялся в своих студентов, и ему было интересно мнение, что говорят, что думают, а почему? Нет, почему вы так считаете? Э, иногда можно было даже допустимо, ну не можно было, допустимо можно было поспорить с мастером иногда даже, в некоторых случаях, деликатно так, да, но можно было, разрешалось.
1: А дальше, вот 4 года он в студентах, а потом следил за вашей судьбой? Как-то помогал
2: ли? Или... Нет, 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 этого не было. Можно было прийти к нему пообщаться, он всегда был рад этому. Но, Но так, чтобы сказать, вот, что он следил за судьбой наверное, нет. Он мог слышать о ком-то, или если ему что-то рассказывали при встрече он делился, что ему было приятно.
1: А приход к Вальховскому это было как-то инстинкт
2: жуковым или это была друг, другая какая-то история, как случился Алексей, переезд знаешь, в Воронеж? Да, это, это, был, это был массовый заезд. Серьезно. Это был, это, так и было, это я, я не, не, не шучу. Дело в том, что все знают, что у Валерий Кайчев, совершенно талантливый человек, очень непростой характер, как у всех талантливых людей. И он приехал к мастеру набирать актеров. У него со своими были сложности, в смысле, они были просто непростые взаимоотношения были. И он приехал набирать. Ему нужны, нужны были актеры. Не один, не два, а прямо. прямо вот... почти
1: полтрупа сменил, если не больше, да, если я помню правильно. Почти вся.
2: Почти вся. Вот. И он набрал 8 или 10 человек. Он приехал к Жукову, он сказал: ну, они все-таки на ты были, да? Он сказал: Сережка, мне нужны актеры. Это по их рассказам, это я это цитирую, не то чтобы я я говорю, это цитата. И он, Сергей Константинович, значит, говорил, ну а что, вот смотри, сейчас будет диплом, выбирай. Чего я тебе буду рассказывать? Он говорит, да, меня устраивает вполне. Он посмотрел. А других, вот меня, Лену, там, Шарихину, Оксану и друг, несколько других человек, он, значит, посоветовал просто вот, можешь еще вот этих вот взять. Если тебе подойдет фактура, еще что-то, Вольховская сказал, да, беру. И восемь человек приехало туда, в Воронеж. Они оплатили, естественно, проезд, было где жить, и, соответственно, он начал работать с нами. Не сразу же, правда, потому что у него был инфаркт. И через год после инфаркта где-то через... Потому что сразу же с нами работал Виндерман. Мы приехали, и Роман Михайлович, он пригласил Виндермана, это был один из последних, я не знаю, последний, не последний, один из последних спектаклей его, Роман Михайлович уже был болен, и это был такой уже последний период его. И он ставил белый бим, черное ухо. Мы приехали совсем молодые, мы только знали Вендермане где-то какие-то там легенды ходили, и, значит, и Вальховский нам сказал, вот приедет Рома... Рома...", он назвал его Ромочка, Ром... приедет Ромочка значит, Роман Михайлович, для нас, естественно, Роман Михайлович, и будет делать бима. Вот приехал Виндерман, он всегда в таком, знаете, знаете, всегда он очень хорошо выглядел всегда, там плащ, рубашка, там шляпу иногда надевал, все классический быстрый застольный период быстрый, прям вот и на площадку вперед, на площадку сцена была свободна, значит мы какое-то время поработали в репетиционном зале и потом сразу же на сцене. И он, конечно, был очень обаятельным человеком, Роман Михайлович. Мы, к сожалению, работали только один спектакль с ним. Это был месяц работы. Он был обаятельным во всем. В том, что получалось, в том, что не получалось, если. Он как-то умел реагировать. Это две противоположности для меня. Вот как бы Валерий Акадьевич, которую тоже безумно люблю и уважаю. Потому что Вальховский иначе реагировал. «Ань, поверьте!» На то, что там у актера что-то не получается, он и реагировал не так, как Виндерман. <laughs> это отдельная история. Вот, а Роман Михайлович, как-то он... Он как-то умел сказать какую-то шутку, что-то подбодрить. И вроде вот уже и начинает получаться. Как реагировал Вальховский? Во-первых, он никогда не хвалил. Никогда. Если он говорил там, ну, но сегодня было ничего. Это была какая-то вот прям высшая похвал. И это было, ну, может, раза-два, за четыре года там. Он никогда не... Если было нормально, если его устраивал, он молчал просто. А если э, не нравилось, ну, там, или что-то человек не понимал, вот Валекачник не обладал терпением. Здесь начинался разнос. Разнос, потому что он же, он чувствует, как вот это должно развиваться, как должно быть, его-то вот пошло, его, и вдруг не туда. Что, что ты делаешь? Репетировали же дело. Вот читали пьесу. И тут начиналось. Если было, не, не нравилось по работе с куклой, потому что он ну, этому очень много времени уделял. Как, иногда не выдерживал. Иногда не выдерживал, несмотря на, на здоровье, несмотря на больное сердце, выскакивал. На, ну, что надо выскочить. Там же сцена, ну, где-то метр там... Ну, не полтора, но может метр десять, там или сколько-то но по высоте, скакивал на сцену. Смотри, вы, смотри, что нужно! Как от куклы замечательные всегда у него были. У него чудесные художники: Александр Чейн, Лена Луценко, сумасшедшие куклы совершенно у него, талантливые. Если найти их, я думаю, что есть фотографии, фотографии в интернете, показать, ну, или там даже вот в соцсетях выложить У него чудесные куклы. Потому что вот у Лены, когда вы берете куклу, да, Ленину, Ей главное не мешать. Вот за ней можно идти за куклы прямо, вот что, что она подсказывает вам прямо, буквально. Потому что в ней все есть ну, как бы на мой взгляд, так. Потому что она, там замечательная скульптура. Там полуоборот, и, он, и этот Башмачкин или Петрович, он смотрит совершенно иначе. Или Бим, или там еще какой-то другой из героев, и, и кукольных ее Ну, они совершенно сумасшедшие. Ну, куклы,
0: правда, потрясающие, потому что вот сейчас смотришь на них, да, и да. мне кажется, они... Похоже сразу же на всех, и на тебя в том числе и на актера полностью. Это вот какое-то поразительное свойство, и правда. А
1: Башмачкин еще на Вальховского мне всегда казался похожим лучше. Да, серьезно? Ну как-то, ну, как и на всех остальных, да, он такой замечательный, что он там был похож на Ирин Николану Жаровцеву, который тогда по нему работал. Да,
2: да, 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 вот чем куклы удивительные были у нее есть. Потому что когда чуть-чуть полуборота или что-то поворачивается, она предстает совершенно иначе. Она как бы начинает Она может прищуриться. Хотя нет, естественно, она не мимирует, у нее скульптура достаточно жесткая. Вот. И у нее ну, заложено очень много богатства какого-то там внутреннего в этой кукле, когда с ней, с ней может бесконечно работать.
0: — Но у меня вообще культурный шок сейчас, потому что передо мной сидит человек, который работал с Фендерманом и с Вальховским. Ну,
2: — Это были четыре последние года его жизни. Первый спектакль был с ним Шинель, потом были различные детские спектакли, был «Дон Кихот», был «Маленького, маленького принца он восстанавливал». Конечно, торопился. У него было огромное количество планов. Он хотел ставить и Брехта, трёхгрошовую оперу, и начи... он уже начинал обдумывать там с Артуром, сыном. И вот, как, как же называется, Это... история государства российское, переписанная с и... и главное, он всегда, вы знаете, у него всегда была открытая дверь в кабинет. Она никогда не была закрыта. У него огромнейший кабинет, ну, я тогда на вечере памяти рассказывал, огромнейший кабинет с чеханой, выстроенный, с огромным столом, там развешены всякие были эскизы, кар кар картины какие-то, вот. и у огромного стола был портрет, не портрет, фото портрет Сахарова. Да, среди эскизов кукольных кукол, еще что-то. Кстати, вот я почему говорю об этой детали, потому что она для меня характерна у Варховского. Потому что Варховский, вот если вы посмотрите его спектакли, вот у него спектакль, спектакль вдруг запили. Значит, потом сцены, сцены идут кукольные, и вдруг, значит, снимаются и начинают петь. Такие вставки, ну, какие то мысли Валерикача о жизни, о том, что он там думал, что хотел донести. Прямые, причем, ставки. И вот тоже среди кукольных каких-то эскизов вдруг фотография Сахарова. И, значит, всегда была открыта дверь. Он делился планами. К нему можно было всегда зайти на чай, попить чай. И актеры часто заходили на чай. Правда, правда. Между спектаклями можно было забежать к нему. После спектакля он всегда был этому рад. И это не только свои. Если вдруг актеры, Заходили, ну, из других театров, проездом в городе, заходили в театр, но некоторые, наверное, стеснялись, не заходили к нему в кабинет. И он знал, что там из какого-то города приезжали кукольники, просились посмотреть спектакль, им показали спектакль, и они не зашли. Он говорил: А чего они не пришли ко мне-то в кабинет? Он, правда, он искренне удивлялся, почему как они к нему не зашли. Он читал всегда, перед началом репетиции он читал инсценировку, либо пьесу. Сам. Иногда читал, когда уже были репетиции, когда ты не понимаешь, чего он хочет от тебя. Он читал иногда, объясняя текст, что он там имеет в виду, куда. Важно было на первых порах, вот важно, когда он выстраивал спектакль, на первых порах не мешать ему, потому что как только ты начинаешь что-то в самом начале, он вот у, у него есть концепция, ему нужно проверить, куда все выходы, входы, он начинает выстраивать. И не дай бог, ты начнешь вот со своими предложениями здесь лезть. Вот это все. Это, это здесь будет скандал, это будет ругань, это будут крики. Я помню, что когда перед, первой, перед первыми репетициями пришла Лена, она очень переживала за нас, за молодых. Она говорит: Леш, ребят, не обижайтесь, если Валерий Кач...". И Мы так нас, ну, настораживались что она несколько раз нам подходила, говорит, «Не, не бер... он, он ничего не имеет плохого в виду, он просто, ну, и, и, иногда он просто не может выразить, и он начинает ругаться. Вот. Но потом, когда он начал первый раз ругаться, мы поняли, что... о чем Лена предупреждала, что не обижаться. И нужно было ему выстроить все. И вот тогда уже можно было предлагать какие-то свои находки, решения, как можно здесь, здесь, не выходя из того коридора, который он обозначил. Вальховский. Ну и прекрасный Ленина куклы.
1: То есть можно было репетировать с Вальховским, он мог негодовать, а потом пойти к нему в какой А потом пойти к нему в кабинет и попить чаю. Да. Вот интересно. Да.
2: Ну, он отходил. Отходил, Это же было. А там можно было за чаем поговорить про спектакль или. Можно было. Можно. Всегда можно было поговорить про спектакль. Вот чем. Понимаете, чем вот Вольховский для меня похож с жук, они абсолютно разные. Но у них есть общая черта. Вот тот фанат абсолютно своего дела, педагогики театрального мастерства, да, и Вольховский абсолютный фанат своего дела. Он, с ним можно было всегда говорить о театре днем и ночью. То есть это о роли, о спектакле, о планах. Он никогда от этого не уставал. То есть как бы он действительно жил этим. И э, помню один случай, значит, когда э, перед Новым годом значит, мы заходим к Лене, чтобы узнать, чтобы она тихонечко спросила каким-то, ну, деликатным образом, Вольховского, он 31 декабря придет в театр или нет? Или 30 лучше его поздравить с Новым Годом там, да? И, блин, вот у нее такой прямой характер. Она значит, заходит к нему и говорит, «Валерий Ильич, а вы 31 декабря придете на работу, нет? И тут Вальховский заводится. А ты? Нет, ты придешь на работу! Вот ты! Он говорит, да я чего? Я -то... Актеры хотели вас поздравить, вот спрашивают в коридоре. Ну он как-то смягчался быстро. Он не мог простить, если там что-то по-человечески не произошло. Вот какой-то Ну, тема предательства его такая. Не хочет сейчас об этом говорить, но вот. и... Если что-то по-человечески разошлись, вот тут нет, тут уже никогда и ничего не может быть, не только чай вообще, mm -hmm. ни ролей, ни, 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 ничего. Но остальное, да, но ну, он отходил был, отходил, ну, поругался, поругался и снова брался за репетицию. Потому что спектакль-то нужно делать, и ему интересно было это делать. Вот самое, что любопытное, ругался он сильно, да, с крепкими словами и с хорошими шутками. И то и другой любил. А было ощущение
1: легенды? Вы же, когда приходили в театр, вы же понимали, что Вальховский, да. да, история театра «Кукол» проходили, наверное. Да, конечно, конечно. Вот как с этим существовать? Или это просто быстро, с... потому что вот он живой и есть рядом, и после, первого,
2: после первых репетиций это быстро как-то, вот этот вот ореол там, да, он как-то быстро улетучивался. Оставалась работа, как бы нужно было, ну... Понять чего, чего он хочет, как-то что-то какие-то свои вещи сделать. И ну легенда была вокруг, как, когда вы приезжали на фестивали, да, и вы как-то с новыми глазами вдруг начинали смотреть на своего режиссера, на своего художественного руководителя, вот. И иногда за чаем он любил рассказывать разные байки, это он очень любил что было, где было, как было, что может быть. <смех> на, на ходу он шутил и морил, Это, несмотря на здоровье. Потому что здоровье было, конечно, уже последние годы. Со здоровьем были проблемы
0: серьезные. Mm, наверное, теперь интересно, как вы уехали из Воронежа, потому что, как я понимаю, вы ушли из театра, когда Вальховского не стало.
2: Да, да, Вальховского не стало. Это был, ну, мы съездили на фестиваль с Дон Кихотом, и э, на следующий день, после, мы приехали с фестиваля, на следующий день его не стало. Он был в театре, ушел домой, и это случилось. Собственно, мы туда приехали, в Воронеж. Я имею в виду мы, вот молодые ребята, да, от Сергея Константиновича. Мы приехали туда, потому что там был Вольховский, из Вольховского. И когда его не стало, конечно, оставаться... Ну, вот мне казалось, что нужно уехать. Это как бы был мой выбор. И я сделал все вводы. И через полгода, где-то в феврале, я уехал из театра.
0: А другие остались?
2: Не все. Ну, кто-то ушел еще при Вальховском, да. А... вот когда Валерия Кача не стала, ну, да, я один уехал. Я один уехал. Остальные остались. Кто был уже там, они остались там Стас, Соня, они были там. Yep. Ну, такой тяжелый период для театра был, потому что вот ощущалось, что не стало сути, да? То есть не стало художника, и, соответственно, такой тяжелый период был в театре. И, конечно, когда вы смотрите на эту дверь, которая всегда была открыта, и там. И, в общем, бурлило, это сердце театра было, которое бурлило, где все планы были, перспективы, и создавались вот эти спектакли. В общем, как там мгновенно холодно стало. <laughs> да.
0: У вас были теплые отношения? Можно вообще сказать, что у него были теплые отношения с актерами?
2: вы знаете, были дружественные такие отношения, ну как дружественные, неправильно, нет, не дружественные, нет, конечно, потому что и возраст, и все, большая, огромная разница, были... Вы знаете, дело вот в чем. Вальховский же, он... у него не было дублей в театре. То есть на, на, на ролях либо вы играете все, либо вы не играете ничего. Это какой-то был, это характер был в Валери Каче. Могли быть дубли на второстепенных где-то вот ролях у кого-то, эпизодические, да, там могли подменить друг друга, но на главных ролях не было никогда дубли, никогда не... Ну, редко репет, были как исключения, но редко репетировал со вторым составом, вот вторых составов не было у Вальховского, это было, скорее всего, исключение, и, соответственно... Соответственно, у него был какой-то сложившийся круг э, актеров, с которыми он постоянно работал, э, в который мы входили, и мы были вхожи к нему в дом, э, мы часто гуляли, провожали его э, до дома, и это было ну, для него было естественно. Для Жукова нет, это, это другая история. Не, 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 там нет, нет никаких таких. А в Волховск вот как раз это, например, он был страст, страстный рыбак. Он, э, это, это, рыбалка это его все. Он любил очень на рыбалку ездить и э, он ездил с актерами, со старшими с нами уже нет потому что ну здоровье а с актерами со старой он, он нам рассказывал он всегда мечтал поехать с нами там он рассказывал как это нужно делать чем нужно запастись это целая была церемония вот это вот э, на рыбалку все вместе как-то впала вот какая-то вот такая жизнь представить жукова в такую ситуацию это невозможно. Жуков – это как Петербург, это э, такси в институт и все. Вот, э, все, все вот, да, постоянно. Нет, нет Аня, вы, вы, вы зря так реагируете. Он приезжал, Жуков приезжал на такси в институт и уезжал на такси. И троллейбус – это был случайность, там автобус, еще что-то. Он, это был, так такие... Так, так, такое позиционирование было. Я помню, что мы, у нас в студии, когда мы с абитуриентами еще были, представляете, выходим, и шквал, в Екатеринбурге такой дождь, вот просто шквал, ливень, который, ну, там закончится, наверное, через 30 минут, потому что он не может таким шквалом идти все время. Шквал, и никуда, никуда не идешь, потому что реки текут, вот они сразу же потекли по асфальту все реки. И ну, Жуков любил такой эффект. Он, значит, в каком-то пиджаке своем, значит, Обязательно эти э, водолазки. <laughs> Люблю водолазки. Водолазки. Э, Зонд, ну, это какой-то... Зонт из фильма фильмофилинии. Потому что он ядерно-зеленого желтого цвета, такого спектрами. И, значит, он уже подготовился. И катурный, Потому что ливень. Он одел катурный. И, значит, мы с студентами смотрим на это все. И он, значит, выходит, потому что мы стоим него, студентами, абитуриентами. И, значит, он нам машет рукой такси и уезжает. Это же, да, это абсолютно разные э, люди. Я говорю, что они схожи в, в одних вещах. Это фанаты своего дела и тот, и другой. Э, каждый в своем. И
1: третий мир, который оказывается дальше. Театр Тень, тоже фанаты своего дела. И, да. И, наверное, совсем другая история. Это
2: совсем другая история.
1: А это вот собственно... как после... Uh, да, ввода в Машеньку Медведь, uh -huh. как после работы с Вальховским, достаточно строго, как я понимаю. Очень строгая, очень, очень жестко. Абсолютно импровизационный легкий театр, который просит no... актера. Или а, Или вдруг это no, другой театр? Это
2: другой театр. Я не сказал бы, что он импровизационный. Есть ощущение того, <с lose their homes> что это да, ت... Конечно, конечно. Да? Потому что, например, там есть, э, ну, есть тексты. Это может быть. Э, это... Конечно, это хорошо, что это кажется, что вот человек рождается текст прямо сейчас. Это, да, безусловно, это э, достоинство Майи, который умеет так работать э, с текстом, с интерактивом, с аудиторией тоже. Да? Потому что это, ну, на мой взгляд, стиль, который э, родился в Театре Тень. И он э, абсолютно другой. И с Майей же мы работали э, ну, какое-то время очень плотно, потом работали с Ильей там. но немножко другая история с Ильей, э, не с текстами, иначе, и, и, иная. И здесь... Первое, что поражает, вот Жуков, Вольховский, это все-таки люди, которые... Но они... Вы все время с ними на связи. Вот буквально постоянно на связи, когда идут репетиции, когда идут спектакли. Жуков постоянно на связи. То есть это каждый спектакль он смотрит, он, смотрит, он, он не отпускает. Он со студентами постоянно, можно сказать, 24 часа. Вальковский все-таки, когда уже вышел спектакль, он, ну, репертуар, да, репертуарный театр, он все-таки отпускает. И там, значит, так, в следующей репетиции вы начинаете больше понимать в работе с ним, да, от, от спектакля к спектаклю, как он работает, какие приемы, о чем он думает, когда вот дает подобные замечания, потому что птичий язык, вот то, что называют между режиссером и актером, это тоже, тоже очень важно. А вот в театре «Тень» там иная история, там она самостоятельная история. Вас, конечно, не выпустят, если вы, ну, к зрителю, да, и не возьмут и в спектакль, если там вы не дойдете до какого-то уровня, который им кажется верным, но все-таки это больше история, которую вы сами вы сами понимаете. Вы с вами могут поговорить немного, ну потому что много дел других еще, Я помню, что когда мы репетировали Снежную, значит, Королеву Майя прибегала с каких-то дел, говорит, ну что, нянька нужна? Я говорю, да нет, не нужна. Давай я покажу, что, что я тут сделаю. -то. Она говорит, давай! А, значит, я показываю, она говорит. Не поняла, сейчас я Илю позову. Секунду. Например, сходила за Илей, посмотрели вдвоем, там посоветовались, потому что Майя говорит. Э, Какие-то замечания, там еще. Но, но ты работаешь самостоятельно, ты работаешь один. Там, как бы, вот как, наверное, как больше Ну вот такой принцип лаборатории, как вот люди делают компании, да, потом показывают эскизы, показывают какие-то, да. Так вот прямо а... сейчас
0: на сцене у нас происходят эти все шумы. Да, да, да. Это, это, да.
2: это они и, и, и можно наверное, сравнить работу как я помню ее, да, потому что в 2011 году мы закончили работу, я закончил работу в театре «Тень». значит, можно сравнить работу с, вот с какой-то лабораторией, когда Май или Илья же Илья периодически отсматривают, но все-таки вы делаете это под их руководством, они вас направляют, но все-таки вы делаете в большей степени самостоятельно это. Ну, мне так кажется, во всяком случае, так я могу сформулировать это. Дальше потом, когда, например, в Понимаете, что вот да, это подходит, наверное, это будет э, спектакль. Вы начинаете обсуждать, что да, давай здесь попробуем написать текст этот еще, потом проверим его, э, и потом, когда выходит спектакль, он еще работается в театре «Тень» он к нему периодически возвращается, особенно на во первых порах -по постоянно, особенно с текстом, если текст нужно, пишется в, в самом театре, да? смотрится как работа с аудиторией, где ритмы, где интерактивные игры, если, их, если они происходят, если что-то не так, если что-то валится, что нужно исправить. И это действительно ну, спектакль в работе, особенно первое время, постоянно. В театре тень. Вальховского нет, спектакль поставлен, и он идет. Он идет, там ничего не меняется. Там могут акценты, да, вы можете с ним поговорить. Если что-то ушло в игре, там вы можете освежить, там в какой-то момент. Хотя он не очень сильно любит, возвращ... как раз не сильно любил Вальховский возвращаться. У него другая история. У него история как новый спектакль. и вы начинаете снова понимать, обновляются какие-то задачи, еще что-то, и вы лучше начинаете понимать тот материал, который уже в репертуаре. А здесь нет. Здесь с театром «Тень» выверяется спектакль достаточно долго, на мой взгляд. И об этом Майя говорит часто. вот Как я помню, на лабораториях, где-то на фестивалях она говорит, что спектакль в работе пока он идет
0: то есть нет какой-то версии застолбленной никогда нет
2: она есть она безусловно есть но он меняется он подвижный скажем назовем это так то есть не то что вот есть, есть какой-то жесткий рисунок и он постоянно идет они могут изменить могут если, если они чувствуют что вот есть моменты проседания да они могут обдумать еще раз и его взять под репети в репетиции этот кусок именно исправить там или... ну то есть да а это не касается лиликанских, наверное, спектаклей, которые уже, ну, там выверены, как вот в хореографии пятипа. Но новые спектакли, они именно так происходят с ними в Театре тень. Такой лабораторный, самостоятельный такой период, ну, как метод
0: именно это вас подтолкнуло потом к созданию собственного театра и к тому, что вы стали ставить спектакль?
2: Да нет, стэчл. это безысходность. Ань, подтолкнула меня безысходность. <laughs> Потому что... Ну, дело в том, что, смотрите, театр «Тень» – это все таки Мы говорили об этом с Майей Силю. Не в смысле, что это плохо или хорошо. Это так. Это, э, это два человека. Это Илья и Майя. И это так. Это действительно это, это абсолютно верная позиция. На мой взгляд. И честная. Вот, и если вы хоть ну как-то, там, понимаете, мы сделали спектакль Снежная королева с Майей, да? И, и это я, для примера, тогда приводил, что там мог Илья иногда прийти, он редко приходил, ну там, может, дважды. А, Работали с, с, э, с Майей и с Роза Гимандиновой, она художница была. Потом получился второй спектакль, потом был третий спектакль, и там был тоже честный достаточно разговор, потому что чем хорошо вот, э, с, в «Театре тень» вы можете откровенно поговорить с людьми, и никто не будет на вас обижаться, никто не будет э, чего-то там внутри думать там, наоборот, лучше поговорить. И... Или я тогда сказал, что «Лёш, ну смотри, вот один спектакль, вот второй, ну третий, давай, давай твои спектакли, давай это ты будешь как-то их сам там <смех> где-то играть, еще что-то». Потому что все таки театр тени – это вот я и, и, и Майя. И это действительно так. И опять же я говорю, я повторяю, я, это, это никаких обид, это, это нормально, это… И с точки зрения безысходности, я имею в виду, я как актер, ну что-то же нужно было делать, там как-то хотелось остаться в профессии. Ну вот поэтому решил...
1: Но... Нашел такой выход. Да. Вы решили пойти в свой театр организовать, а не пойти в другие
2: театры, московские,
1: предположим. Да, почему такой Почему я ходил? Не взяли.
2: А, просто не взяли. Нет, у меня была такая идея, знаешь, у меня же была идея... Нет... Брали в Обростовске, но там чего... Я не помню, почему я не смог тогда, потому что, может быть, мы с Майей тогда репетировали, и я не смог туда пойти. Эм, не, не помню, сейчас я не, не буду врать. Э, но я ходил в большие театры, я ходил там в РАМТ на показы, правдами или неправдами я попадал на эти показы, потому что там же очень жесткое требование, ты должен быть московской школы, ты должен быть этого года выпуска. И у тебя должен быть парный отрывок там ну вот, вот, вот это все. И я сначала думал такой московский снобизм, как, почему так вот вот нельзя пока. А потом, когда я попал правдами или неправдами там значит, зачесался в эту толпу, а это толпа это армия актеров, человек 150 ходит из театра в театр. И показывают отрывки. Это надо пересмотреть, да. У всех театров, понятно, ну, Штаты, они... Ну, сколько театра может взять? Ну, одного какой-то театр, Ну, двух, может быть, где-то может взять. Но, но, но не больше. А тут целая такая армия актеров. Ты смотришь, боже мой, боже мой. И если вот эти рамки, которые они выставляют, расширить, да, значит, это увеличится вдвое эта армия. Ну, то есть, я понимаю, почему. Вот. И я хотел в большие театры, я хотел попасть в какой-то большой театр, чтобы приходить туда иногда и заниматься своими проектами. Слава богу, меня никто не взял. Ну, такая хитрая у меня была мысль. И начали. я говорю, что потихоньку-потихоньку получился один спектакль, потом второй, третий. я начал пытаться попасть на какие-то российские фестивали. Я писал письма через mail, находил какие-то фестивали, спрашивал май, говорю, а вот какие еще есть фестивали? говорил, ну там вот золотая маска. Говорю, ну я знаю про все про золотую маску, нет, давай какими нибудь попроще, там еще что-то. Значит, и писал, мне не получал никаких ответов. Даже нет, не получил, <laughs> честно скажу. Вот. А потом, ну, наверное, первый, кто откликнулся, это во Франции э, фестиваль «Алан Лекок», э, который руководит бумажным э, фестивалем, э, он ответил, что, ну, пришли фотографии. Ну, я сделал фотографии, там, на мыльницу прислал. Ну, «Снежная королева» была. Да-да-да, бумажно бумага. И, э, и, собственно, это был первый спектакль собственно, вот тогда и начал сразу писать. Не, второй, не первый, второй. И он говорит, ну, Леш, он мне написал на английском, значит, если тебя устраивает вот наши условия, то приезжай. Условия были, что они оплачивают все, 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 плюс там небольшой гонорар какой-то за спектакль. Говорю, да, да, конечно, почему ну, да. Спектакль, слава богу, хорошо прошел, ну там с переводчиком все, и он получил, пригла... получил приглашение сразу же с этого фестиваля в Израиль, еще в Гер... нет, не в, Германии, в Израиль. Еще в пару мест. Но пара мест не случилось, там что-то какая-то была история, -то. то ли отменились у них, то ли еще что-то. А в Израиль, да. Вот он побывал в Израиле, в Германии, еще где-то побывал. Сейчас я могу напутать хронологию. И после этого первый раз я уже отчаялся с российскими фестивалями. Все уже, я перестал писать, все. Ну, 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 ну закрытые двери. И вдруг первый раз пригласил российский фестиваль <смех> из Нового Уренгоя. Олег Лобозин. Мы когда познакомились с Олегом Лобозином, он, конечно, приехал, пришел в театр «Тень». Он, он, он не то чтобы что -то, что -то про меня что-то знал, он пришел в театр «Тень», но как-то они не сговорились. Майя говорит, ну вот есть э -э, «Снежная королева», если ты вдруг э -э -э, как-то посчитаешь нужно пригласить, ну посмотри. Он посмотрел, говорит, Леша, а давайте, если вы готовы приехать в Новый Уренгой? Я говорю, почему нет? Мне интересно. Я приехал и тогда познакомился с, 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 замечательным, с замечательными критиками. Там был Олег Лаевский, там была Наталья Каминская. Замечательные чудесные критики, которые, в общем, ну, говорят какие-то очень верные вещи. Очень интересно разбирают спектакли, там обсуждения, все. Много было разных коллективов. Потом большая перемена пригласила. В общем, ну и как-то с российскими фестивалями тоже началась история. Да. Но сначала, конечно, там. там.
0: Но вы же возили его еще в Шарливиль, как я понимаю. В Шарливе Мизьер,
2: да. Но это было уже это, это был уже 2013 год, это был Шарливиль, Мизьер, потом Мексика. Шарливи Мизьер, это он делал страницу бумажного театра. Он делал страницу бумажного театра, то есть отдельную такую сноску в фестивале. И он знакомил участников, что вот есть такое направление, где спектакли делаются только из бумаги. Причем, ой, слушайте, вот сейчас мы говорили о Лаевском и, и о Наталье Каминской. Я помню, как они обсуждали, я первый раз тогда был на таком обсуждении, и они, значит, для меня было... Я всегда слышал, как вот Ирина Павловна обсуждает, как Ольга Ленина Глазнова обсуждает, а как Лаевская я никогда не слышал. И тут вдруг я впервые, значит, вот увидел, как драматическое жюри обсуждают разных, разные коллективы. И, значит, там подробности, еще что Ну, это немножко другое обсуждение, да? Не хуже, не лучше, оно просто другое. И вот я, мы приезжаем во Францию, и там тоже свои обсуждения. Почему вдруг вспомнил вот аналогию такую? Э -э оно достаточно короткое, лаконичное. Например, вот бумажный театр. Они делят весь бумажный театр, все спектакли они делят на два вида. Классика традиционная, это значит, вот э, есть какой-то макет, такой красивый, бумажный, и там э, справа налево, и еще с некоторыми фокусами могут ходить куклы, да? Значит, там какие-то есть э, сюжеты. И эксперимент. Вот. И мы получили тогда, у нас было 4 показа «Шалюль-Мизери», и мы получили 16 приглашений в разные театры.
0: Ого. Мы
2: ездили по всей Франции. Мы были полтора месяца, у нас был контракт. Мы полтора месяца были там. Я помню, у нас было два или три выходных.
1: Вот это полтора месяца. «Снежная королева» идет уже сколько лет?
2: Лёш, это плохой вопрос. Хорошо, я скажу, 15 лет. А вот
1: хорошо. 15
0: лет, серьезно? Да, А как...
1: Но все равно же надо
2: отдыхать каким-то образом. Как да, работать 15 лет в не, постоянном Не, не постоянно, не постоянно. Как, как потому как что, вот спектакль. Он, он же сезонный. Потому что, а. ну как, приходит апрель, и, и Снежно Королев. Да, да. До, до октября, до ноября. Ну, и, и сейчас, конечно, мы играем не, ну, не так часто, там, как раньше. И полгода, там лето и прочее это все. Ну, и потом он же бумажный, его нужно обновлять, он из бумаги сделан, mm -hmm. создан, соответственно, ну, требует поддержания, реконструкции и прочего. Поэтому не, не постоянно. Ну и потом я же рассказывал про Машенька и медведя.
0: Слушайте, а если следовать логике вот этих критиков иностранных, то все спектакли, которые вы делаете в театре студия Т, они, получаются все экспериментальные. Учитывая, что до этого вы, как я понимаю, работали больше в сторону классического театра кукол. Я ну, имею как в виду у Вальховского и у... у Жукова, не в театре тень.
2: Ну, Вальховский тоже в свое время это был эксперимент.
0: Ну, в свое время, да, но я думаю, это... уже не в вот тот момент, когда вы работали. Нет, нет, нет,
2: не в тот момент. Не в тот момент, конечно. Ну, как сказать, эксперимент. Понимаешь?
0: Ну, просто Снежная Королева будет 15 лет, и до сих пор она смотрится довольно современно. То есть я бы в жизни не сказала, что вот так давно уже идет. Mm
2: -hmm. мне, мне трудно ответить, потому что все-таки я внутри внутри, А здесь нужно взгляд со стороны Потому что это все-таки взгляд вопрос такой от критика от человека, который занимается
0: А мне интересно наоборот ваш взгляд изнутри Вот как актер, который ага. работал с Вальховским и работал с Машенькой и Медведем Ужуковым, как не он со... с ну, да. Окей, не только с и Медведем, как вы создали э, театр, который, в общем-то, полностью отказался от стандартных классических кукол от стандартного вообще восприятия кукольного мира?
2: Здесь очень, ну, я тебе честно скажу такую вещь, может быть, она, может быть, она и неверная, но это во многом также продиктовано, отчасти это продиктовано творческими задачами, отчасти это продиктовано необходимостью, потому что ну, у нас нет возможности сделать, вот если мы зададимся целью сделать театральную куклу, да, именно игровую куклу, в таком буквальном понимании ее, да, то это нам нужно, безусловно, обратиться в мастерские, театры, чтобы это было сделано, к художнику. Да? А здесь это не означает, что мы делаем на коленке, нет. Нет, но здесь все-таки у нас есть возможности, которые мы можем использовать для, нашей, для реализации наших идей таким образом, то есть что я имею в виду, вот, если расшифровать ну, вот, так, что, общие, будто... общие слова, да, дело в том, что понимаешь, вот появилась идея. Во-первых, я беру драматических актеров, да. Я беру драматических актеров, мне, ну, мне с ними проще договориться. Я, я бы так сказал. да. Я, не, все, не все драматические актеры подходят. Я сразу же предупреждаю, что мы можем начать работать совместно, если у вас есть желание там, работать с фактурой, работать с куклами, работать с объектами. Тогда да, тогда мы можем начать с кем-то. Мы разошлись, даже не дошли до, до премьеры. да, ну, ну, не случилось. Не потому, что что-то там. Ну, материал, человек хочет драматический план, и тоже нормально, он учился на это. Вот. А есть, которые, ну, увлекаются этим, понимаешь? Есть, которые начинают эм, понимать... Эм, материал, материал не, не, не только пьесы, не только текста, начинают понимать материал, э, бум, что такое бумага, как она ведет себя, как она может стать мягкой, как она может текучей стать, как она, они вдруг увлекаются этим, понимаешь? И э, когда начинает глаз начинает гореть, когда они начинают, для них же это все, ну, <laughs> это, это для них действительно волшебство. Вдруг Происходит волшебство, что они никогда с этим не сталкивались. Для них театр кукол это какая-то закрытая история совершенно. Вот. И... Правда, иногда у них бывает недоумение, кстати. Да-да-да, бывает. Мы были на фестивале, на одном из кукол, неважно. На каком? были на кукольном фестивале, они смотрят и говорят, Леш, а им зачем куклы? Может просто сыграть, да и все. Ну, такое тоже бывает.
0: Довольно бывает часто. и так, и так.
2: Вот. И э, мы берем разные фактуры. Работы с драматическими Мне интересно работать с драматическими. Сколько я Я бы хотел, честно признаюсь, но как-то вот еще не случалось. Серьезно, не потому, что там задачи как-то не в этом дело. Они очень сильно заняты в Драматически более свободные. У них очень много там проектов здесь, здесь, и они могут сами их распределять. Все-таки артист театра кукол он больше ну, привязан к театру. И он не может так распоряжаться своим временем, например. Это вот именно с... когда я говорю о случае в случае необходимости, да, я вот, вот, вот эти условия имею в виду. И.
0: Ну, вообще это звучит так, как будто бы вы опять от безысходности этим экспериментальным театром занимаетесь. Ну, вот так. Нет, так сложилось. Так сложилось. Это, знаете, вот я когда-то услышала.
2: Это Вольковский заставляла читать воспоминания актеров. Там Лебедева, Евгения, там разных. Первый начал читать книги Аллы Демидовой. И у нее была такая интересная вещь. Она говорит: вы знаете, я это ее слова. Я боюсь делать какие-то резкие движения в судьбе. Вот развивается таким образом логика обстоятельств, да? я ей следую, и она меня еще не подводила. Это не означает, что нужно упускать возможности, это не означает, что не нужно принимать решения какие-то, безусловно, делать выбор, там, путешествовать, еще что-то, это не означает этого. Но если вот так вот таким образом развивается, например, когда значит, после определенного какого-то периода в работе в Театре Тень, да, с май, там, отели, ну, то есть я донимал Илью, чтобы он сделал спектакль. Он говорит, Леш, ну, я на актеров не делаю, не, ну, ну, как бы нет. В какой-то момент он сказал, слушай, мы можем поступить иначе. У меня есть предложение. Вот у меня есть идея. Ты можешь взять эту идею и под моим руководством заниматься режиссурой». Я не педагог, да, но я буду обучать тебя. Потому что я тут чувствую, вот, потому что раз моя идея, то я могу чувствовать, что вот я буду тебя обучать режиссуре как могу, как умею, как я ее понимаю. Не как умею, а как я ее понимаю, да? Я говорю, а как это будет? Он говорит, ну вот смотри, ты э, делаешь сам. Вот как я говорю, лабораторные вещи. Да? Ты делаешь сам что-то, приносишь и показываешь. А я буду говорить, что я понимаю, что я не понимаю что ты вот там как-то... Я буду у себя ее делать в американском театре, а ты делай как хочешь. Вот. Ну, значит, я начал приносить ему, он говорит, ну, вот это неплохо, а здесь я вообще ничего не понимаю. Попробуй не один, попробуй с художником. Я говорю, окей. Ну, как-то я нашел художников там, тогда вот Лизу Олю или Ли Лизу Хломову, они тогда еще обучались в АВГИКе. И мы начали с ними что-то разрабатывать, как-то делать. Они приходили в театр «Тень», там у меня была какая-то небольшая комната своя, и там я занимался вместе с ними. Я помню, и Лиза, и Оля это могут подтвердить. Мы все втроем что-то там выдумывали, придумывали в течение года. Иногда приходила Илья. Мы придумывали и сразу же проверяли. Но так как я актер, мне надо это увидеть, проверить. мы сразу же это делали. Илья смотрел уже вот такие лабораторные тюды, скажем так. И э, он не говорил решения, нет. Он говорил, он задавал вопросы. Он говорит, а почему ты сделал так? Говорю, ну вот, потому-то, потому-то. Говорит, не понимаю. Не понимаю. Додумайте, да не знаю. Вот как-то так да, это происходило примерно. И таким образом мы делали признак оперы, спектакль. Ну, и в итоге получилось. Да, 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 получилось. Он, и тогда я помню, что когда Илья сделал это вот такое как бы, предложение, он сказал, что Лёш, неважно, как бы я готов, будет это год хорошо, будет три года, ну, окей, три года, делайте. И это так происходило. И мы делали это в течение полутора лет. И вот через полтора года мы позвали актеров. Я тогда пошел в театр практика и руководителю в то время театра практики значит, предложил, что, ну, у нас же было где-то его играть, где-то делать, и предложил эту, этот спектакль. И мы потом четыре года работали в практике. Наш проект, как бы моего театра и э, театра практики. Мы очень гордились этим, правда, правда. Я помню, мы же начинали с э, коробков, да, и у меня был в, в рюкзаке спектакль. Я его прям, ну, в, в рюкзак помещался. И потом, значит, я помню, мы стоим с актером, там, с Олегом, э, и вдруг ждем. Декорации сейчас приедут, первый раз мы заезжаем на репетиции в театр уже. Все, декорации готовы, все, значит, у нас репетиционное время. И вдруг приезжает грузовая «Газель». Вот после рюкзака, да, монтировщики выходят, все вытаскивают из, из грузового... Она забита, декорация, все, Ну, там тени, да, там много всегда всего. И, значит, я смотрю, стою с Олегом, говорю, Олег, как мы до этого дошли вообще?
1: Что будет дальше? Да, 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 да.
0: Слушайте, у вас такой самобытный детский репертуар в театре студии а вам когда-нибудь хотелось сделать что-нибудь подростковое совсем или взрослое?
2: вы знаете, Аня, у нас был спектакль, есть спектакль, мы его иногда играем он так драматично очень начался, это второй концерт Урки Рахмайна, мы делали его с Антолием, в результате доделали его с Антолием Духовским потому что что-то один там не нравилась идея, но что-то там не все не выходило никак я помню, что когда уже мы отправили туда ну, что-то вы... никак не складывалось и потом пришел Анатолий Ледуховский, мы тогда с ним как раз познакомились, и как-то как мы сработали с ним. Потом я его играл у него в театре, он так и называется по второму концерту Сергея Васильевича Рахманинова, руки Рахманинова, да, и он сейчас периодически мы его играем, он как бы для взрослых, у него играем иногда, крайне редко там, и на разных площадках, и мы его привозили тоже в Новый Уренгой тогда, Лоевский тоже смотрел, он так говорит, Лёш, на следующий год будет, будет э, год Чехова, можно что-нибудь поставить по Чехову, там не руки, там ноги Чехова, что
0: Ну, у меня вопрос по поводу вот этой линии судьбы, которая вас ведет, да, о чем вы говорили раньше, по поводу вашей работы ведущим в документальном проекте «Имя Символ 33», да, да. это что вообще такое? Этого не это должно делать? было
2: случиться. Это не должно было случиться, потому что ну, я артист театра кукол, да. Я занимался, я никогда никуда не ходил ни на какие кастинги. Ну вот, ни, ни, ни разу в жизни. Ну, кроме вот показов в Большие театры. Большие театры.
0: То есть вы не пробовались никуда в кино?
2: Нет, никогда. Никогда у меня не было никаких кастингов. Ну, во-первых, я стесняюсь, честно скажу. Во-вторых, времени жалко. Не успевал. Может быть, если было время, может быть, и попробовал бы. Но не успевал, и вот. Здесь э, это стран, странная очень история, потому что мы показывали какой-то из наших спектаклей, я сейчас могу ошибиться даже какой. Э, вдруг позвонил человек из Владимира, из города Владимир, о том, что можете ли вы привести ну, вот спектакль, допустим, ну хотя бы Снежную Королеву к нам на, на в город. Мы говорим, да, можем, конечно, я приехал туда. Показали спектакль, и когда все, все благополучно прошло, это была Маша Ремега-Гонькова, она, значит, вот, автор этого документального проекта, она документалист, режиссер. Я не знал же тогда всего этого. Потом она на следующий год позвала. Я не сильно понимал сначала, вот, ну, что это за люди. Я знал, что у них вроде семейная кинокомпании есть, потому что они муж с женой... Она режиссер, он главный оператор, и у них есть своя команда да, целая. Вот. И потом, когда третий год они пригласили, там они разные спектакли приглашали, Сны, «Сновидения» они пригласили, потом они пригласили «Эльфов». И вот когда, по-моему, «Эльфов» привезли, она говорит, «Лёш, я вот хотела бы предложить тебе такую историю. Вот мы затеваем большой проект, имя «Символ 33», документальный, где мы будем рассказывать, показывать такие короткометражки на 25-30 минут о великих людях, которые вышли из нашей земли, из Владимирской именно. Да? Неважно, где они открыли, там, Зворыкин, например, да? он родился в Муроме, э, в Америке, э, эмигрировал в Америку и открыл э, телевидение. Но родился он в Муроме, в этой Владимирской области. Соответственно, значит, делаем о Зворыкине. Там, к примеру, короткометражку. И, и так далее. Э, значит, э, вот. И она мне рассказала, мне очень понравилась идея. Ну, страшно ж. Я никогда этим не занимался, это съемки, это совершенно другое, на кастингах даже не было. Она говорит, ну, попробуем одну серию, а там увидим. Мы сняли одну серию, достаточно это было зимой, это... Было так холодно, честно признаюсь. Ну, ну, Аня, вот ты смотришь так странно. Вот представь себе, у тебя там рассвет должен быть. Э, и это, это, это в лесу все дело происходит. Там один эпизод был. Э, в лесу все дело происходит, и нужно разжечь костер. То есть ты должен в 5 утра тебя забирают из гостиницы, вы едете в лес. Э, зима, холод. Этот, э, э, а вы
0: без шапки, наверняка.
2: А, конечно. Но дело не, не в шапке.
1: Э, в так шапке вообще, снимается это... действие летом, происходит. Да, да, да смотрите, нет, а
0: там, нет, нет, а там как
2: раз они, они куда-то шли в, в какой-то поход, и там зима обязательно, и все. ну
0: смысл, там как-то еще на воздушном шаре летали.
2: Это Жуковского. Серия ну. про Жуковского это на воздушном шаре. Нет, ну это в удовольствии. Ты что? Это самолеты в сравнении с воздушным шарем это ерунда абсолютная. Это, здесь же все открыто. и 50 метров от земли восторг бешеный. А еще вот этот вот огонь, который. Ну, подогревай, он же должен подогреваться. Тебя держат на этом канате, но страховка. И страшно, неимоверно. И, и, и кажется, что это такая высота, что самолет рядом не, не, не летел. Вот. Но это впечатление, конечно, ну эмоциональный очень, ну, я же актер, мне вот это все очень нравится, и забираешься, как она начинает взлетать, этот, а потом тебе перед этим рассказали, как Жуковский летел, и что он молился, и чуть не, не, не умер в этом, ну, правильно, тогда же была совершенно другая история, они же не замеряли всю эту погоду, не проверяли никаких страховок, и как он полетел, так он полетел. Вот. А шапка это была другая история. Это когда вот Процветаева снимали э, в музей Пушкина, вот э, нас должны потом пустить внутрь, значит, все это сложно, административно, там все разрешения эти. И, и мы снимаем на фасаде пока. Разрешение уже есть, но там еще какие-то еще должны быть. Разрешение при этом. Значит, мы снимаем. На фас... У фасада стоит огромная длинная очередь на выставку на какую-то. И э, холодно тоже, октябрь, и уже холодно в Москве. Пальто, конечно, без шапки, все. Ты стучишь зубами, пока, пока тебе не дадут команду, что надо, уже в кадре, в, в кадре. все. И значит, дубль, один дубль, второй дубль. Что-то не получается, там, затык какой-то, или там вдруг что-то оборвалось, или микрофон, там, шумы какие-то, поправляют опять, и вдруг кто-то из толпы кричит «Шапку! Дайте ему шапку!» Потому что холодно, холодно, реально. Ну, такой приятный, добрый жест.
0: А нравится вообще в этом проекте? Ну, как новый опыт просто, вы же никогда не занимались таким...
2: — Нет, никогда не занимался таким. Да, нравится. Нравится компания. Когда компания хорошая, то в общем в целом, ну, где бы ни было, вот хорошо. Когда с юмором, когда... Потом, я люблю путешествовать, честно скажу. Я... Когда вы снимаете, это постоянно какие-то другие разные города. разные. В России мало мы были. Мы в основном за рубеж ездим. На зарубежных фестивалях в основном. А в России мало. Конечно, и потом вас спускают же в те места, где закрыто, в архивы какие-то, в музей МГУ там, когда мы снимали про, про который сделал первую кафедру на физическом факультете в МГУ, и, 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 и так далее. Когда вы туда попадаете в разные эти места, это ж так интересно со всеми переездами. Ну и бог с ним. Ну потом выспимся и отдохнем потом. Я люблю все это дорогу, мне это нравится, правда. Бывают интересные вещи тоже. Знаете, когда появляется юмор в работе, это, это все спасает. Ну, правда. И, 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 и как раз вот здесь неважно уже кино, спектакль. Вот, когда появляется юмор, там м -м, мы были, выводили разбойников из спектакля. «Снежный король", выводили, когда были в Париже, э, в шли, в, в, повели разбойников э, в, на выставку «Эль Грека». Там «Эль Грека» значит был. Мы иногда успеваем походить на, раз, на разные культурные события. И, значит... Э, фотографируем их, как они там смотрят выставку ольгареках «Разбойники», и выставляем в соцсети, и, значит, ну, позже, естественно, выставляем, не, не, не в тот же день. И вдруг... А мы должны быть через время там... У Марины Шамадиной на фестивале в Москве Shadow Fest, да, Теневой, с признаком оперы. И мы выставляем как раз перед фестивалем, что вот вы только что вот в показали разбойникам выставку Эль Грека в Париже, значит, все. И вдруг Марина пишет, вы где? У вас сегодня спектакль, признак оперы у нас на фестивале, вы где? Я говорю, я пишу, отвечаю в фейсбуке, Марин, в гримеорке у вас на втором этаже. А ну, правда, уже в гримеорке на втором этаже.
0: Как вы во время карантина с театром студенты?
2: Хорошо. Я честно скажу, хорошо. Потому что огромное количество книг, которые нужно читать было, и все время как-то не успеваешь. Какие-то новые, наверное, откроются сейчас пути к, к аудитории. Потому что онлайн, конечно, он не подразумевает никаких границ. Вы можете работать с разной аудиторией. В том числе, я думаю что, наверное, это может помочь детям, которые ну вот э, не могут по состоянию здоровья куда-то выбраться или еще что-то. И, и к ним нельзя, который вот. Потому что у нас же есть история вот благотворительных спектаклей, и мы действительно не часто, но иногда откликаемся, ездим в больницы там, в детские дома. И я видел, больницы, это у них революционный период, и там, ну ну вот ничего нельзя, ни, ни, ни чиха, ни чих... Их помещают в такие, ну как назвать, боксы стеклянные, в которых вот ни одной бактерии ничего там не должно быть. И когда они там находятся, ни книг туда, ни... ну наверное планшет можно через стекло. И наверное в это, и конечно, как туда декорации завести? Декорации, ну они хранятся на складе, там пыли еще что-то. Ни, ни в коем случае нельзя ничего показывать такого. А наверное с онлайном вот здесь как раз это может быть и выход для подобных историй.
0: Да, ну, да. Да, это интересно. Ну а в плане экономическом, все-таки вы частный театр.
2: Тяжело? Да? Непросто? Ну а что же здесь делаешь? Как-то мы ищем по стеночке, по стеночке, так аккуратно, аккуратно. Ищем выходы из этой ситуации, сложившейся. Как-то планируем какие-то выходы. Но, но вы... только выходы. Мы еще не знаем, как, как разовьется вся ситуация. Поэтому здесь сказать что-то определенное, кроме того, что да, тяжело ну, не знаю, что ответить. Думаю, что все рано или поздно как-то оно э, найдется какой-то выход. Я думаю, что найдется. Пока еще не нашлось, пока всего лишь это планы и перспективы, но я думаю, что найдется. Как-то оптимистично смотрю на эту историю.
0: Да, мне очень нравится ваш настрой.
2: Мне тоже. Заряжаемся.
1: Оптимистичным настроем.
0: Сегодня у нас в гостях был художественный руководитель театра Студия Т Алексей Шашилов. Алексей, спасибо большое. Спасибо вам.
1: Спасибо. Это был подкаст «Кукла на вождение». Слушайте нас на Яндекс музыки, в Apple подкастах, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там нас можно не только слушать, но и комментировать. А еще пишите на почту. Кукло-подкаст собака gmail.com.
0: Этот подкаст мы делаем вместе со звукорежиссером и саунд-дизайнером Никитой Ермаковым в студии Московского театра «Кукол». Обложку нам нарисовала Наташа Базова. Всем пока!